0: Bücher. Der Lübbe Audio Podcast. Liebe Podcasthörer, ich habe heute die große Ehre, Matthias Köber, den Schauspieler äh, und Sprecher bei uns im Tonstudio begrüßen zu dürfen. Er ist heute hier für das RILKE-Projekt und hat auch schon ein bisschen was eingesprochen. Erstmal herzlich willkommen, lieber Matthias. Danke. Ähm, ich habe natürlich auch ein paar Fragen an dich zu dem Projekt. Okay. Ähm, wie bist du überhaupt damit äh, in... Ja, in Verbindung gekommen. Sind die beiden von Schönheits und Flair auf dich zugekommen oder wie kam das?
1: Genau, genau, sind auf mich zugekommen, über die Agentur dann eben mhm. mit der Idee und der Frage, ob ich Lust habe, an dem Rilke-Projekt mitzuwirken. Und ähm, ja, da musste ich eigentlich nicht lange überlegen, ähm, sondern äh, habe gesagt, ja, unbedingt und gerne.
0: Also hast du auch eine Begeisterung für Rilke?
1: Ja, tatsächlich habe ich eine große und schon aus meiner Jugendzeit noch, ähm, ich habe mit Heinz Ehrhardt angefangen und bin dann nahtlos zu äh, Rilke übergegangen und habe auch, Rilke war auch das Gedicht, das ich dann bei meinem Eignungstest an der Schauspielschule in Potsdam, ähm, war auch klar, dass ich dann Rilke auswähle und okay. von Rilke eben den Panther und von daher ist die Verbindung zu Rilke, die ist schon sehr, sehr alt.
0: Wow. Wie kam das dann überhaupt, dass ähm, ja, du dich für die Aufnahme vorbereitet hast? Hast du dann schon vorher irgendwie das, den Text bekommen und wie war das überhaupt mit der Vorbereitung?
1: Genau, ich hab im, im Vorfeld habe ich die, die Texte bekommen, die, die äh, für mich angedacht waren und hatte eben äh, die Zeit, mich mit den Texten, und das, ist ja, das sind wunderschöne Texte, aber sie sind eben auch nicht ganz einfach zu lesen und hatte dementsprechend dann auch Zeit, mich damit äh, zu beschäftigen und die so zu vor, so vorzubereiten, dass es dann auch am Tag X dann auch äh, hinhaut.
0: Und wie lange braucht man so dann, um so einen Text vorzubereiten?
1: Äh, unterschiedlich. Also es gibt äh, Texte, die fallen einem leichter, dann gibt es Texte, die äh, brauchen ein bisschen, sind ein bisschen intensiver in der Vorbereitung, mhm. aber ähm, man liest alle Texte einige Male und... Ähm, feilt ein bisschen an der Betonung und versucht irgendwie zum Kern vorzustoßen und geht manchmal schneller und manchmal dauert es ein bisschen.
0: Okay, also sitzt du quasi dann zu Hause und liest dir laut vor und genau. versuchst ein bisschen so die, die Tonlage sozusagen auch zu ändern.
1: Genau, ich, das ist ja auch so eine Berufskrankheit. Ich lese, jetzt, ich lese nur noch laut, auch wenn, ich immer, <lacht> okay. ja, ja, auch wenn ich ein Buch lese, dass ich nicht einsprechen muss, äh, ertappe ich mich immer wieder, dass ich laut lese. Also das ist auch durch die Hörbuchleserei ist das irgendwie anscheinend schon so drin und so ein Automatismus, dass ich äh, nur noch laut lese.
0: Ja, vielleicht für die Familie. Dann auch ganz cool lesen sie, lesen sie quasi direkt mit
1: genau genau ich versammle dann schadern alle um mich <lacht> und, äh, und dann sitzen wir ums Lagerfeuer und oh, das ist das äh, sehr romantisch aber erzählt wieder ja
0: sehr schön <lacht> was ist denn so das Besondere für dich an dem projekt Rilke
1: äh, ja schlicht und einfach eben Rilke also okay. weil ich den sehr verehre und äh, das wahnsinnig spannend finde und man eben auch äh, selten die Möglichkeit hat so eine so famose äh, Texte zu lesen, also das meine Hörbucharbeit, die beschäftigt sich ja in erster Linie mit, mit Texten und Romanen aus dem Hier und Jetzt mhm. und ähm, Rilke zu lesen und in, in, in dem Zusammenhang und mit allem, was da angedacht ist, das ist für mich einfach eine, eine große Freude und eine große Herausforderung auch und ähm, ja, ein tolles Abenteuer und ein riesiger Spaß.
0: Okay, ist es dann auch was Besonderes quasi, dass das mit Musik unterlegt ist?
1: Finde ich schön. Ich mag die Kombination ohnehin gerne. Also gesprochenes und äh, musiziertes äh, zusammen äh, finde ich eine wunderbare Kombination und mag ich auch selbst gerne.
0: Ja, super. Ja, dann vielen lieben Dank, Matthias, für die ich Beantwortung der paar Fragen. Und dann begrüße ich jetzt gleich bei uns im Studio Schönherz und Flair. Herzlich willkommen, Angelika Flair und Richard Schönherz hier bei uns im Tonstudio bei bastei Lübbe. Ja, Sie sind ja heute hier für das Rilke-Projekt. Sie haben das gerade eben aufgenommen mit Matthias Köberlin, ein Text davon. Was hat Sie überhaupt dazu veranlasst, Rilke-Lyrik zu vertonen? Wie kamen Sie auf die Idee?
2: Ja, Rilke ist eigentlich schon sehr lange in meinem Leben. Okay. Ich habe lange in Kalifornien gelebt und habe dort in einer, äh, in einer kleinen Zeitschrift ich ein Gedicht von ihm auf Englisch äh, gesehen und habe das auf mein Keyboard geklebt. Okay. Rilkes Lyrik ist eben so äh, inspirierend für einen Musiker und Komponisten. Ich habe auch schon in, in den 70er Jahren für Erika Pluha ein Rilke-Gedicht mal vertont, die Engellieder. Und irgendwie war es dann ganz natürlich, auch äh, Musik zu Rilke zu machen.
0: Okay. Und wie kam Sie dann quasi dann dazu ins Spiel? Weil es war Ihre quasi, Sie hatten das Gedicht auf dem Keyboard. Ja. Und
3: wie kam es dann sozusagen <lacht> zu der Zusammenarbeit? Ich kam praktisch dann ins Studio, wo dieses Keyboard stand mhm. und sah dieses, diesen Ausschnitt. Ich hatte Rilke zwar in der Schule mal gehabt, so wie wahrscheinlich jeder von mhm. uns. Und, ähm, und dort hing dieses Gedicht Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, da in der englischen Übersetzung I live my life in growing orbits und äh, eine, ähm, eine Übersetzung von ähm, Edward Bly oder ja, Robert, Bly. Robert Bly. Edward Snow und Robert Bly, also das sind die beiden, die ich durcheinander geworfen habe. Und, ähm, und das hat mich zu der Zeit auch nochmal so angesprochen. Also ich fand es so toll, dass ich äh, Richard gefragt habe, ob er noch mehr Rilke-Gedichte hat und dann bin ich immer in mein Zimmer und habe Rilke-Gedichte abends gelesen und war so fasziniert, dass wir dann irgendwann auf die Idee gekommen sind, Mensch. Musik und Rilke, das wär's doch. Das
0: ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Vor allem also hier an der Küste Kaliforniens. Wahrscheinlich ja. tolles Wetter, stelle ich ja. mir dabei noch vor. Und dann kommt man auf so eine schöne Idee. Einfach herrlich. Erinnern Sie sich denn daran, wann Sie das allererste Mal mit Rilke in Berührung gekommen sind? Frau Flier, hat jetzt gerade schon gesagt, es war hauptsächlich in der Schule. Wie war es bei Ihnen?
2: Ja, wie gesagt, ich, ich habe äh, einige Zeit mit André Heller gearbeitet, mhm. als er mit Erika Bluha war. Und äh, damals äh, eben Engellieder, das Gedicht von Rilke für Erika Blucher vertont. Mhm. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt mit Rilke, dass ich Rilke mit Musik in Zusammenhang okay. brachte.
0: Und wie erklären Sie sich jetzt den wirklich großartigen Erfolg auch der Konzertreihe und der
3: CDs? Das hat bestimmt verschiedene ähm, Aspekte. Einmal natürlich diese wunderbare Sprache mhm. Rilkes, die so wie haben wir das zumindest empfunden zu der Zeit, wo wir Rilke für uns entdeckt haben, ähm, irgendwo in Deutschland ein bisschen in Vergessenheit geraten Absolut, war ja. und, ähm, und wir dann eigentlich bei, dieser, ähm, bei den Anfragen an die Künstler und an die Schauspieler äh, für uns erstaunlich offene Türen eingerannt sind. Wir haben gefragt und es war immer, ah oh, ja, Rilke, Rilke, würde ich gerne machen. Und, ähm, und das hat uns natürlich total geholfen, irgendwie dieses Projekt zu verwirklichen. Und ähm, trotzdem war es ein langer, weiter Weg. Mhm. Ähm, aber das hatte wirklich sehr viel damit zu tun. Und dann die Verbindung mit der Musik ist ja auch noch mal ein gewisser emotionaler Verstärker, sag ich mal, oder er wird halt Rilke wird einfach auch in die jetzige Zeit auch transportiert durch die Musik und durch die Künstler, die da mitmachen. Und ähm, so gesehen hat, waren das verschiedene Komponente und natürlich Rilke, der der Themen anspricht, die letztendlich alle die uns alle bewegen und die uns alle ansprechen und äh, die wir alle kennen und auf eine Art und Weise, wie es, glaube ich, nur er kann. Ja, das
0: stimmt. Das sehe ich, also finde ich absolut auch so. Wir haben auch gerade schon von Matthias sehr ja gehört, dass ja. er direkt begeistert ja. war, äh, ja. als sie auf ihn zugekommen sind. Ähm, wie ist das denn? Haben Sie so, wenn sie anfangen, ein Gedicht zu vertonen und auch ähm, das zu bearbeiten oder Texte von Rilke zu bearbeiten und überlegen, das halt einfach mit aufzunehmen, haben sie direkt eine Stimme dazu im Kopf, wo sie denken, okay, der Interpret, der wird richtig gut dazu passen? Oder begeben Sie sich einfach auf
3: die Suche? Es kommt natürlich vor, ne, dass man sozusagen den Wunschkandidaten auf einmal da hat. Man liest einen Text, wie zum Beispiel Der Fremde von, ähm, äh, von Rilke, wo wir so gleich den, den Weltenbummler Hardy Krüger vor Augen hatten, <lacht> der halt mit seinen äh, filmischen Reiseerzählungen halt in Deutschland äh, wirklich äh, sehr viel bewegt hat und sehr viele Menschen erreicht hat. Und ähm, das Tolle ist natürlich dann, wenn man so jemanden wie Hardy Krüger fragt, ob er Interesse hätte, das Gedicht zu sprechen und es kommt dann ein Ja gerne <lacht> ähm, und äh, das von Palm Springs aus, also das war wirklich auch eine tolle Geschichte und ähm, das ist manchmal tatsächlich so, dass man dann so gleich irgendwo eine Assoziation hat, wer das, zu wem das gut passen könnte, das Gedicht.
0: Okay, wow. Wie dürfen wir uns denn überhaupt zu so Ihren Schaffungsprozess vorstellen? Okay, die Texte von Ricke, die existieren und schon sehr lange. Wie gehen Sie dann einfach vor? Setzen Sie sich ans Klavier und spielen ein paar Takte da quasi zu und überlegen, so wie es passen könnte? Oder wie dürfen wir uns das vorstellen?
2: Ja, so endlich kann man sich das <lacht> vorstellen. <lacht> ja, ich meine, der Schaffensprozess ist natürlich, den kann man nicht erklären. Mhm. Es ist ja etwas, was, wie man auf Englisch sagt, gechandelt wird. Ne? Mhm. Es, seine Texte sind so inspirierend, dass man sich wirklich ans Klavier setzen kann, den Text lesen und uns fallen eben dabei Harmonien und Melodien ein, ne?
0: Ich finde sowas absolut total spannend, weil ich weiß, dass ich musikalisch einfach null begabt bin. Von daher habe ich großen das keine Null <lacht> <in> der Musik. <lacht> ja okay. Ähm ich bin, sagen wir nicht, sehr talentiert. Drin. Von daher finde ich das immer toll, wenn Menschen sich mit der Musik einfach so wunderbar auseinandersetzen und dann auch mit Texten das verbinden. Also von daher, ich freue mich auf alle Fälle auf das nächste Projekt, kann ich jetzt schon mal sagen. Wie dürfen wir uns das denn vorstellen? Weil Sie haben ja bei den Konzerten zum Beispiel nicht nur einen Interpreten auf der Bühne, sondern viele verschiedene. Das ist natürlich auch einfach auf der Projektmanager-Ebene, sage ich mal, ein extremer und enormer Aufwand. Wie kriegen Sie das? Das alles unter einen Hut? Ja, das
3: fragen wir uns auch jedes Mal. <lacht> <lacht> also es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Detailarbeit über Monate, okay. über lange, lange Zeit. Also gerade auch jetzt das Konzert, was wir ähm, jetzt als CD rausbringen in, im, äh, am 29.09., äh, dies, das hat bestimmt ein halbes Jahr gebraucht, bis wir alles zusammen hatten. Da mussten wir, weil wir halt natürlich mit Orchester gearbeitet ja. haben, auch noch sämtliche Partituren rausschreiben für alle Stimmen, für die Instrumente. Äh, die Schauspieler, erstmal musste man gucken, kriegt man die auch wirklich an Geburtstag Rilkes, nämlich am 4. Dezember, alle zusammen in die alte Oper Frankfurt. Also, das war ein Riesenunterfangen und. Ähm, braucht viel Geduld und viel Nerven. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und wir
2: hatten auch... Äh, viele Helfer. Viele Helfer. Ja, okay. ja.
3: das sei hier erwähnt. Ja. Danke nochmal an alle. Also liebe Grüße an alle Helfer.
0: Wir bedanken uns dafür. Genau, viele ja, wir Engel. Nennen, wir
2: nennen sie ja die Rilke Ritter. Oh, <lacht>
0: sehr schön. Ähm, Sie haben ja nicht nur ein Gedicht oder einen Text vertont, sondern wirklich viele und sich mit vielen Texten von Rilke beschäftigt. Gibt es denn einen Text, okay, vielleicht abgesehen von dem Gedicht, was bei Ihnen auf dem Keyboard äh, geklebt hat, das einfach für Sie eine besondere Bedeutung hat, dass so Ihr Lieblingstext einfach
3: ist?
2: Kann ich nicht sagen.
0: Ja, ich
3: meine, es ist, hat natürlich was mit diesem Gedicht zu tun. Ja. Ich lebe mein Absolut, Leben, er hat ja. schon eine ganz besondere Bedeutung für uns. Ja, das also war ich der denke,
2: Anstoß. Ja. ja, klar,
3: natürlich. Aber es gibt so viele schöne Gedichte und so viele Geschichten, die wir mit den Aufnahmen auch verbinden. Und es ist natürlich auch immer sehr stimmungsabhängig. Also manchmal schwingt halt das eine mehr, das andere. Aber es ist einfach... Nicht zu sagen, weil okay. es hat alles, alle Gedichte haben so eine Dichte und auch die Texte sind so fantastisch, ähm, dass man es eigentlich immer wieder lesen möchte und immer wieder hören kann. Also das, wir werden dem nicht überdrüssig. <lacht> das
0: ist natürlich sehr gut, vor allen Dingen für die ganzen Hörer, die ja, ja begeistert mit dabei sind. Ähm, Gab es denn einen Moment bei Ihrer Arbeit mit dem Rilke-Projekt und auch mit den CDs vor allem, der Ihnen einfach besonders in Erinnerung geblieben ist?
3: Ja, ja. tatsächlich. Also Es gibt natürlich viele Geschichten, die man da erzählen könnte. Ähm, aber was uns wirklich total berührt hat, war, wo nach der ersten Produktion ähm, auf einmal ein Brief bei uns ins Haus flatterte aus Paris. Und wow. zwar von dem ähm, Enkel von Rilke, von dem Christoph Sieber Rilke. Der äh, uns geschrieben hatte und erzählt hatte in dem Brief, dass er, nachdem er erfahren hatte, dass eine äh, neue CD äh, von, mit den Gedichten seines Großvaters erschienen ist, äh, hat er sich im Kreise von Freunden und Verwandten in Paris versammelt und man hat das gemeinsam gehört mit wenig Erwartungen, die er geschrieben okay. hat. Und ähm, er wollte uns dann in dem Brief mitteilen, dass er sehr begeistert ist und dass er irgendwie da ähm, erstmal auch wieder gespürt hat, wie ähm, modern Rilke ist. Und ähm, das war für uns einfach unglaublich großartig.
0: <lacht> Kann ich richtig nachvollziehen. Allein schon ein Brief aus Paris, da ja. hat schon mal was Tolles. <lacht> Und
3: dann Rilke, <lacht> Eben, einfach
0: wirklich auch von ja. jemandem, der einen sehr engen Zusammenhang ja, mit ja. Kacke, der Familienmitglied ja, ist. Ja.
3: Er hat uns dann auch eingeladen irgendwann, wir haben ihn dann auch persönlich kennengelernt. Oh, Leider ist er mittlerweile verstorben. Aber es war wirklich wunderschön, äh, dort äh, diese, diese Offenheit zu spüren. Und ähm, das war schon toll. Wir konnten sogar an dem Stehpult von Rilke, am Originalstehpult. Ist, ich vermute, sie haben ein paar Fotos gemacht.
0: Das ist auf alle Fälle eine ganz tolle Geschichte. Ich finde es wirklich schön. Und klar, kann ich absolut verstehen, dass das für Sie in Erinnerung geblieben ist, weil das ist was ganz Einzigartiges. Wie sieht es denn in Zukunft aus? Stehen noch ein paar weitere Projekte an?
2: Wir arbeiten jetzt an einem neuen Rilke-Projekt mit dem Thema Winter. Mhm. Da gibt es auch wahnsinnig schöne Texte. Gerade hat eben Matthias Köberlin einige dieser Texte und Gedichte gelesen und das soll dann nächstes Jahr erscheinen.
0: Wir dürfen uns also schon mal freuen auf das nächste Jahr. Beziehungsweise, wenn der Podcast erscheint, ist es wahrscheinlich schon passiert, dass er jetzt gerade bald erscheinen wird, die neue CD. Und äh, ja, dann freuen wir uns natürlich ganz doll darüber. Und dann vielen, vielen lieben Dank für das wirklich nette Gespräch und viel Erfolg bei der Produktion.
3: Sehr, sehr gerne.
0: Vielen Dank.
2: Dankeschön.
1: Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübbe Audio Podcast.